0: Понедельник, 8 мая, у микрофона Никита Василенко, и на самом месте программа «Атака с флангов» на YouTube-канале «Живой дождь» и в эфире приложение «Эхо». И как всегда, с одного фланга заходит политика-журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. А с другого врывается журналистка-феминистка Лиза Вазерсон. Лиза, приветствую, добрый день.
1: Привет-привет. Живой гвоздь все-таки, пока, а не дождь.
0: Я сказал «дождь». О, Живый дождь. Да. Что ж, вот, вот он, вот он, дурманящий европейский воздух, что творит, что творит с нашим сознанием. Channel. Да. А да. Нет, 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 это
2: просто из цикла «Рок-н-ролл мертв», а мы еще нет отсюда,
0: из этой живой оперы. Ну, к этому, может быть, мы еще вернемся, но давайте перейдем к текущим новостям. И, как всегда, прошедшая неделя была именно насыщена. И, знаете, вот я обратил внимание, к большому сожалению, новости о бомбардировках приграничных населенных пунктов в России стали нормой. Но вот на прошлой неделе было два сюжета, две новости, которые вызвали большой резонанс. Это дроны, прилетевшие в Сенатский дворец Кремля и покушение на Захара Прилепина. И тут мы много будем обсуждать, я уверен, разных деталей этих историй, но прежде всего хотелось бы спросить вас, уважаемые коллеги, как вам кажется, насколько велика вероятность того, что и такие сюжеты в итоге станут нормой и станут неким таким информационным шумом? Лиза, как ты считаешь?
1: Ну, про информационный шум я не знаю. Мне кажется, никогда такие истории о информационном шуме не станут, но мы, конечно, к ним привыкаем. Это факт. Что касается теракта, покушения на Захара Прилепина, мне кажется, что теперь, зато нам всем понятно, что есть некая система. И понятно в случае с дочкой, которую специально дождались, чтобы он высадил, что не хотелось повторения истории с Дашей Дукиной, поэтому подставить так второй раз они не могли. И, в общем-то, делали все как на их взгляд, да, это выглядело более точно, но это дает нам основание полагать, что теракт, при котором погибла Дарья Дугина, был, конечно, имел целью не Дарью Дугину, потому что мало кто ее вообще так дознал на тот момент, она, конечно, не являлась для украинцев никакой законной целью, а самого Дугина, потому, потому что... Не был... А
2: Дугин что, являлся, что ли, законной целью?
1: Ну, Дугин был таким очевидным и ярым разжигателем войны, он был... И что,
2: это законная цель? То есть писатель и философ,
1: общем, который о... пишет, это
2: законная цель? Я, я не хочу искать...
1: говорить... Законные...
2: Вы употребили словосочетание «законная цель». Я... Я же не вы же говорить... за язык не никто не тянул. Вы
1: взять на себя логику террориста? Можно я не буду? Я считаю, что действительно... Вы вот сами
2: это употребили, Дугин... это словосочетание.
1: Да, но ну, из их точки зрения я не хочу ее То оправдывать. Есть
2: писатель, Что? писатель, философ, мыслитель это законная цель, получается.
1: Максим, я не хочу, можно я не буду это комментировать, потому что это просто, ну, вы меня очень... Тогда
2: выбирайте выражение.
1: Я считаю, что, исходя из логики террористов, конечно, они намеревались ударить в самых ярых пропагандистов войны. Извините, Владлен Татарский, который на приеме говорил убивать, резать, или Захар Прилепин, который является таким лицом вообще, да, военных действий, или Александр Дугин, они, конечно, на мой взгляд, являются теми самыми тремя примерами, мерами вот, людей, на которых должны были совершиться, по мнению опять же террористов, теракты. Я теракты не одобряю, я мне совершенно непонятна э, радость какая-то, да, которую сейчас, кстати, пропагандисты отмечают, что есть в оппозиционных кругах радость или какое-то э, такое как это сказать, вот э, э, ироничное посмеивание там, над жертвами терактов, я считаю, что это, конечно, не надо, не надо ни до чего уровня опускаться, э, но вместе с тем, вы знаете, вот я как человек, который воспитан, воспитан вообще был на терактах в 90-х, на э, Чечне, на том, что нас всегда теракты им пугали, потом он переехал в Москву, были теракты в метро, и, конечно, для меня теракт это нечто жуткое, нечто, что не должно э, вообще обсуждаться и одобряться и поддерживаться, но, вы понимаете, когда нам говорят нашу пропагандисты, смотрите, оппозиционеры радуются терактом, а, то не нужно забывать, что их же логика разбивается спустя там несколько минут, когда выходит Дмитрий Медведев и говорит про этого молодого человека, который быстренько нашел сюда и который признался уже в покушении на а, Захара Прилепина, а, что он не доживет до своего этого срока пожизненного, потому что его убьют, а, такие не доживают. В общем-то, не то чтобы ему начало угрожать, но намекнул на то, что а, такие люди заслуживают убийства. Так вот, если мы принимаем эту гуманистическую позицию, что люди не должны умирать, какими бы они ни были, то мы должны в этом идти до конца, поэтому, конечно, никакого оправдания терроризма быть не может. Не надо брать эту логику, что вот есть враги, и их убивать можно. Вы простите, я вот специально так буду говорить очень простыми терминами, потому что людям это непонятно, вот из даже моего понимания. Извычного пузыря, оказывается, что людям это непонятно, что там радоваться э, покушениям, смертям как бы не нужно, потому что ты не хочешь, э, ты, ты не хочешь повторять то, что делает в отношении тебя и там, твоего пузыря э, пропаганда. Вот поэтому никакой, конечно, э, никак, никакой веры вот этим попыткам опять свести все, всю эту дискуссию к ужасным украинцам, которые устраивают теракты, нельзя просто потому, что на этом же фоне, я даже не хочу говорить там про умы и так далее на этом же фоне пропагандист антон красовский обещает топить детей ну и всякие другие высказывания которые на мой взгляд конечно не один из
2: руководителей один из руководителей украины обещает убивать русских по всему миру где только их встретят
0: это по моему Кирилл, вот Кирилл гуданов глава
2: разведки да, глава ГУР. Так это вот как вы называете? Значит, украинцы, не украинцы. Какая разница в данном случае?
1: Нет, разницы искать никакой нет, конечно. Я этого высказывания вообще не слышала. и, ну, это. Помогло... Кирилл
2: Буданов сказал, это что мы будем убивать русских, где, где только да. и встретим.
1: Максим, но это не выдерживает никакой критики. Давайте согласимся, что мы здесь имеем одинаковую позицию. Но когда мне есть телевидение, люди, которые вообще-то тиражируют свое мнение миллионам обычных россиян, говорят, что... Значит, шутки ироничные, которые мы с вами, по-моему, обсуждали, про то, как девушка может самоподорваться, ха-ха-ха, на на газовой колонке, на которой она сушит волосы, потому что у нее нет электричества, да, помните, когда были те самые удары по, по, по инфраструктуре, вот это все, конечно, никак не может быть совмещено с таким жестким осуждением терроризма, которое у нас есть сейчас, ну, которое постулируется в нашей пропагандистской прессе, и хочется, чтобы все были в этом смысле чуть более последовательное. Вот, это про атаку на Кремль потом... Давайте, поговорим. да, про атаку на Кремль потом.
0: И я вот э, еще сходу, прежде чем передать слово Максиму, хотел уточнить еще один вопрос. В Фейсбуке возникла дискуссия, что э, это, опять же, я ретранслирую в Фейсбука, это не моя позиция, что если бы это не случилось на территории России, а случилось бы на фронтовой линии, то не было бы приковано такого внимания к покушению на Прилепину. И, скажем так, это бы воспринималось как просто часть боевых действий. Действительно, согласны ли вы с этим мнением, вот Лиза, если хочешь, добавь или передадим слово Максиму.
1: Давай Максиму сначала выскажется, <м up> и да, потом передашь мне. Максим.
0: В
2: смысле, э- э- для меня в покушении на Прилепина есть только один вопрос. Каким образом в Нижегородской области, в деревне, можно достать противотанковые мины, две, заложить их так, чтобы знать маршрут проезда Машины прилепены, контролировать этот проезд, дождаться, пока его дочка выйдет из машины, а потом взорвать машину так, что это выглядит на фотографиях и на видео достаточно странно. Противотанковые мины, как нам сказали, это 4,5 килограмма взрывчатки, как правило, от которой машина вообще улетает куда-то там, неизвестно куда. Поэтому у меня вопрос. У нас э, в России 12% трудоспособного населения – это силовики. МВД, ФСБ, армия, МЧС, Следственный комитет, прокуратура и разные еще э, частные охранные предприятия. 12% трудоспособного населения заняты вопросами безопасности. И при этом в Нижегородской области, в центре так называемого «Хартленда», как Процитировал недавно Макиндера, глава Совета Безопасности, Николай Патрушев. Какой-то хмырь может достать две противотанковые мины, заложить их якобы на вычислить маршрут следования, контролировать движение этого прилепина и потом подорвать. Так аккуратно противотанковый мина взрывается, что как бы, значит Захар сказал, что он сам был за рулем а пассажир, значит, рядом сидел, значит, он погиб. Это очень странное, честно говоря, событие, очень странное явление, поэтому э, мне, безусловно, очень жалко погибшего водителя, наверняка, очень такой э, хороший парень, интересный, яркий, донецкий. Безусловно, желаю Захару выздоровления всяческого, но вопросов в этом теракте остается в миллион раз больше, чем ответов. Мгновенно найденный, мгновенно найденный исполнитель, который якобы там по лесу прятался. А откуда он знал, что Прилепин там поедет? Кто ему сообщил маршрут? Значит, там целая сеть, что ли, получается, была тех, кто готовил этот теракт. Это деревня, в которой Захар ездил. Значит, надо было понять, что он туда едет, кто-то дал сигнал, что Прилепин едет туда, заложить маршрут так, чтобы мина еще значит, стояла таким образом, как говорится, что по ней еще проехала эта Ауди. Еще раз говорю, от противотанковой Нины Хаммер взлетает просто, как пушинка. А тут у Ауди двигатель куда-то снесло, этот двигатель мы не видим. На фотографиях непонятно где, там, переднюю часть оторвало просто. Очень странный взрыв и очень странные вообще обстоятельства всего этого дела.
0: Максим Леонардович, а я вас уточню? Поэтому я даже не
2: говорю, при фронтовой не проф... Да.
0: А, а не может ли уточнить? быть универсальным ответом на половину ваших вопросов слово «коррупция»? То, что система настолько коррумпирована, что они, ну знаете, пропускают, закрывают глаза и готовы идти, Нет, не знаю, на встречу?
2: Кого пропускают? Я не знаю, как можно достать две противотанковые мины. Где этот человек? Если он их пронес с территории Украины, тогда это вопрос, как говорится, к ФСБ, к погранслужбе и так далее. Если он их купил на территории России, тогда это вопрос к военной контрразведке, потому что я не слышал, что протян... чтобы противотанковые мины продавались в магазинах, понимаете? Я вообще не знаю, где можно достать две противотанковые мины человеку, который неизвестно откуда прибыл, и по лесам шастает, и там хорохорится по этим лесам. Поэтому у меня в этом теракте у всей пропаганды сразу есть один ответ. А у меня одни вопросы в связи с покушением на Захара Прилепина. Слава богу, что он остался жив. То есть настолько контролировали его продвижение, что достались... Я не верю тогда, что это сделал один человек. Я даже не верю, что это сделало два человека. То то есть минимум кто-то должен был контролировать его движение. Должен был фиксировать то, что дочка вышла из машины. Должен был дать сигнал подрывнику «машина едет». Подрывник должен был четко совершенно выйти, значит, на эту позицию. Поверить, что это сделал один человек или даже два человека просто невозможно. Поэтому будем ждать дальнейших, как бы, сказок и рассказов, которые нам будут вещать. Так же, как про Дарью Дугину нам тоже рассказывают сказки, что это сделала какая-то баба из Азова, которая потом спокойно уйдет ехала Через эстонскую или какую-то там латвийскую границу и так далее. И верится в это вообще все с трудом, буду откровенен
1: угу. А можно я от себя вопрос Максиму Никита, если позволишь? Максим, а вот по сравнению с Любые другими,
2: вопросы, пожалуйста.
1: По сравнению с другим терактом, это более странный? Или, или нет? Или ко всем? с нас... другим
2: это каким? С другим есть, это каким? по
1: отношению к, к Дарьи Дугиной и
2: Татарской наверное. Этот теракт очень напоминает то, как убили Дашу Дугину. Очень напоминает. То есть, э, опять-таки, машина, взрывное устройство, э, яркое лицо. Опять даже присутствует отец и дочь в каком-то смысле, параллели есть. Э, И только что, слава богу, ну, погиб водитель. Очень жалко, говорю его. Замечательный парень, наверное, был. Э, Но тут есть какая странность. Вот, допустим, Audi Q7. Вы не поленитесь, просто загляните в машину. У Аудику Q7 под нее мину, там особо так некуда поставить. Ну, если мина была на дороге, значит, под капот мину поставить почти невозможно. Там пластик, там просто не на что ее поставить. Разве что поставить на крепление колеса. Но ну, тогда это только идиот может не заметить, что вам поставили 4,5-килограммовую магнитную мину, понимаете, туда. Если она была на дороге, еще раз говорю, это настолько сложная операция, даже в зоне боевых действий под танк подложить мину это непросто, а под машину, которая еще едет в общем, ну, в общем совсем по другой траектории, а не как танк. Поэтому, честно говоря, вот, очень много вопросов. Я не исключаю совершенно, что это сделали, могли украинские спецслужбы сделать, потому что выгодополучатели политические, вот они в первую очередь, потому что не потому, что Прилепин или Дугин являетесь какими-то там разжигателями, это, пожалуйста, Лиза, вы оставьте, это люди со своими взглядами, убеждениями, которые имеют право на эти убеждения. Если так каждого убивать, кто там что-то высказал, не то, то мир бы покрылся просто горами трупов, потому что все журналисты, все публицисты, все философы чего-нибудь такое высказывают, что кому-нибудь да не нравится. Кого-нибудь да кто-нибудь да назовет каким-нибудь разжигателем или еще кем-то. Но, безусловно, в информационном пространстве не работают же с реальностью, работают с образами. И эти образы Дугин, прилепен и татарский, Они продавались украинской аудитории как такие ключевые, главные. Поэтому я лично допускаю, что это могла сделать украинские спецслужбы, потому что им надо было перед своей аудиторией отчитаться в таких громких событиях. Если грохнуть какого-то полковника или генерала, кто там знает, что это за генерал, за полковник. А тут как бы все видят там видео, Прилепин вот там выступает по телевидению, его там все смотрят, там Дугин, понимаете, там Владлен Татарский, тоже блогеры известный То есть такие знаковые, как бы резонансные, чистые теракты, чистые теракты. Я, конечно, полагаю, что, никакие, что это абсолютно никакие незаконные цели. И это абсурдная идея, что философ Александр Дугин, Человек, который занимается философией, который, может, высказывал мысли, которые кому-то не нравятся, понимаете, ей является законной целью. Таким образом, получается, что все журналисты, которые поддерживают действия Израиля против палестинцев, ей являются, а их десятки, если не сотни, законными целями для палестинцев, что ли? Нет, это дикая мысль, которую я не могу разделять совершенно, извините, конечно.
1: Я ее не разделяю, если что, я для товарища майора говорю. Я озвучиваю то, как для меня, вы сказали, отец и дочь стиметричная ситуация, для меня это тоже складывается такую картину, что вот... Ну а, это вот, пропагандист, момент, пропагандист, да, вот это вот странный момент. Конечно, Дарья Дугина в этом смысле из этой троицы, когда два теракта, это одно дело, когда их три, простите, но это нам уже говорит о некой... А, Слушайте, нехорошей... Не
2: называйте их пропагандистами, эти люди не пропагандисты, эти люди, я знал Дашу Дугина. она никак не, не пропагандист, нации. она девочка с убеждениями, пропагандисты это те, кто не а имеет убеждений и работает за деньги. Даже,
1: я даже Дугина себе
2: Вот Антон Красовский, вот Антон Красовский пропагандист. Mm-hmm. А Дугин или Прилепин это, это не пропагандисты, это mm-hmm. люди со взглядами. Я mm-hmm. не знал Влад, mm-hmm. Владлена mm-hmm. татарского, mm-hmm. Думаю, у mm-hmm. него mm-hmm. тоже mm-hmm.
1: были убеждения. Mm-hmm. Воодушевленный нацист. А, прекрасно. А, хочется, это я... ваши
2: оценки. Кто нацист воодушевленный? Mm-hmm.
1: Ну Александр Дугин. Кто
2: воодушевленный? Александр... Чего вы, с какой а стати я... вы оскорбляете Александра Дугина, называя его нацистом? Я вы вам... что, читали я... Дугина, что ли? Читала вы Дугина. читали, может, его наумахи, может, вы читали его работы по Хайдегеру, может, вы читали его в поисках «Черного логоса», Это может, может вы читали раз... его изложение Но геополитики.
1: В какой что-то... стати он нацист?
2: Почему вы называете его нацистом, этим, Что вы себе позволяете э, вообще?
1: Этим взглядом соответствуют его некоторые высказывания, многие из которых некоторые я... Некоторые фразы? Уточняла. Ну да, высказывание, это говорит о неком мировоззрении человека. Конечно, у него абсолютно... То есть вы
2: считаете, что это нацистское мировоззрение, что ли? То есть вы считаете, что у Рене Генона, которым интерпретатором и последователем которого является Александр Дугин, что, что Рене Генон, человек, который излагает Рене Генона, который совершенно не был нацистских взглядов, может быть нацистом. Вы вообще понимаете, что значит слово «нацист»? Нацист — это национал-социалист, который стоит на расовых позициях, который считает, что есть расы полноценные и неполноценные. Вы утверждаете, что Александр Дугин хоть раз в жизни сказал, что есть какие-то неполноценные расы, а есть расы более полноценные. Это абсурдная я, идея, я которую вам, я вам, не вам, собираюсь
1: а поддерживать. Один и один стрим, на котором он а, прямым текстом это говорит. А, я я х, извини, я, хочу...
0: я хотел добавить, просто наши зрители могут сами нагуглить э, книгу Александра Дугина «Конспирология» и посмотреть, что там изображено на обложке. Это такая маленькая подсказка. Это, я не
2: знаю, что там изображено. Никогда в жизни Александр Гелич Дугин не говорил, что есть расы высшие, есть расы неполноценные.
1: Никогда в жизни
2: этого не было, он не писал, не говорил. Тогда не обзывайте его нацистом, пожалуйста. Я не
1: обзываю, Максим. Я выражаю мнение, у нас за мнение не банят, и убивать за мнение тоже нельзя. Слушайте, всех и еще я... раз
2: скажу, что э, многие леваки в Америке считают, вот, допустим, Хэдди Эпштайн, покойная, коммунистка и, значит, еврейка, она считала, что Израиль – это нацистское государство. Но мы же не будем всерьез говорить, что Израиль – это нацистское государство. Хотя Хэдди, родители, которые погибли в Холокосте, которую я знал, считала, что это нацистское государство.
1: Да, многие немаки так считают, не, не
2: надо выдавать метафору, не надо выдавать метафору, тогда не бросайтесь словами. Нацисты — это национал-социалисты, у которых есть определенное мировоззрение, идеология, которым ничего общего не имеет Александр Гельджидугин.
0: Давайте вернемся к теме,
2: которая ушла он на второй план. Но Джинсили. Он, он, он может поклонником Дженсили, он может поклонником Усаль. Да, пожалуйста, ради бога, сколько угодно.
0: Потому что у нас как-то... ну Просто так надоели
2: слова «геноцид», «нацисты», «нацисты», «геноцид» все время разбрасываются словами, просто не отвечая за них совершенно.
1: Хорошо, крайний-крайний националист. Вас-то больше устроит крайний националист? Это
2: другое, да, 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 только он не националист, он традиционалист. Дугина переводят и и уважают в разных странах, в Турции, в Иране, в Китае, понимаете, его книги переводят, в арабских странах, он не националист, он традиционалист, это совсем иное мировоззрение, совсем иное, э, как бы, взгляд на мир. Он не считает, что какая-либо нация является плохой. Он не является никаким радикальным националистом. Он стоит над нациями. Он вообще, если вы читали хоть одну работу Дугина, он понятие нации не оперирует. Как раз он считает, он в четвертой политической теории, что нация – это устаревшее понятие эпохи модерна. Что надо говорить о народе, там еще о каких-то других терминах, но не о нации. Нация – это специфическое понятие как бы эпохи, э, которая возникла в буржуазной революции и в эпоху капитализма. Поэтому просто, вот, как говорится, когда мы какие-то слова употребляем, надо отвечать за эти слова,
0: мне кажется. Коллеги, у меня уже дежавю возникло, потому что каждый а. раз, когда мы говорим о Дугине, это превращается в прикладное дугина Ну просто Давайте.
2: надоело, что, что надоело то, что человек, который потерял дочь, который был свидетелем ее смерти, который является, на мой взгляд, выдающимся современным мыслителем русским, постоянно полощут и постоянно его каким-то образом уничтожают. А, ну, а а я считаю, то, что Александр Ельч Дугин ⁇ это и гордость современной русской
0: интеллектуальной мысли давайте вернем, вернемся к темам. Извините, во многом
2: что, с ним, во многом с ним извините, не что с Дугиной, перебиваю но да.
0: По Дугину позиции То понятны. Но вот человек, считает, что что это понятие...
1: это в остальной мир в у нас особая, особая евразийская идея, но какая она особая, Дугин сформулировать не я может. Я
2: тоже так считаю. Дугин. Я Дугин. тоже считаю, что. Максим, России, Лиза, если, если так, вы так, хотите, мы можем сделать отдельный эфир по Дугину.
0: По Дугину и вместе подискутировать, если хотите.
1: Ладно, у меня был просто еще последний последний тоже вопрос к Максиму про безопасность, что, смотрите, уже два теракта, уже понятно, что э, есть такая высокая опасность для определенного круга людей, и почему такое отсутствие защиты. Вот даже хочется здесь процитировать Стаса и как просто», который возмущался, как же мне теперь, вот пример пропагандиста, как же мне теперь работать на Кремль, говорит Стаса и как просто». Мы в медийке даже вот обсуждаем, что это просто небезопасно. Обычно говорят, что у нас журналисты подвергаются либеральной какой-то травле, каким-то там да, угрозам жизни. А вот, пожалуйста, пропагандисты, люди, которые за власть, они являются самыми сейчас уязвимыми людьми вот в этом контексте конечно ну, удивительно действительно мне например удивительно что не было у захара прилепина Каждый раз это было понарастающе. Все-таки, наверное, Александр Дугин и Дарья Дугин это категорически менее охраняемые люди, чем даже Владлен Татарский, не говоря уже о Захаре Прилепине. Я еще помню его интервью с Собчак, где, вероятно, и был этот водитель, который говорил, что он давно, там, 8 лет является его охранником. То есть человек, он с времен Донбасса ходит с охраной. Почему нельзя как-то это на государственном уровне было защитить своих этих, как вы говорите, вот там, великих писателей? Ну,
2: потому что кто-то, очевидно, не хотел. Я не считаю, что Захар Прилепин великий писатель. Я не говорю про великих писателей, ничего. Вы за меня не выдумывайте слова, пожалуйста. Вот именно эти вопросы я и задал. Я говорю, в этом покушении на Прилепина есть много загадочных моментов, на которые нам никто не собирается давать ответ.
1: А, про, про атаку, давай вот, у нас... Лиза, я хотел как раз
0: добавить, что наш разговор является хорошим примером иллюстрации выдачи Яндекс популярных запросов за прошлые 7 дней, что там на первом месте Пригожин, Прилепин, на третьем месте смерть Юдашкина и только на четвертом месте атаки беспилотников на Кремль. Даже в, наш, в ходе нашей беседы Кремль ушел куда-то на второе место, и мы уже буквально больше 20 минут обсуждаем историю вокруг Захара Прилепина. Вот действительно, почему это событие оказалось настолько незамеченным.
1: Ой, тебе так показалось? Я я не считаю, что оно прошло незамеченным. Первые полдня, первые вот там с утра же это все произошло, и только нам после обеда уже показали кадры, и опять же наши прекрасные э, телепропагандисты, журналисты, Маргарита Симоньяна, компания, Славьёв, все свои эфиры, все эти утренние программы начали посвящать, собственно, атаке. И поскольку из раза в раз вот эти разговоры про красные линии, они всех уже немножко достали, потому что ну, как бы, окей, красные линии, а дальше что? То, то, то даже уже Маргарита Симоньян взяла самоотвод и первым делом попросила не называть какие-то очередные вот такие э, ситуации красными линиями, потому что ничего за этим не последует. И э, в э, контексте этих э, красных линий пропаганда же, почему, как мне кажется, в принципе, этот случай обсуждался больше, чем какие бы то ни было вообще другие. Мы начали с того, что беспилотники у нас вообще-то везде, и у нас вот приграничные э, города, там день какие-то самовозгорания, которые вообще в, о, как-то мимо нашего радара проплывают эти новости. Может быть, в региональных СМИ они присутствуют, но на федеральной повестке их просто нет. А это ежедневная реальность. А мне кажется, вот этот инцидент, он именно э, разошелся. Просто, знаешь, каждая, каждая новость, так работает информационный поток, она сбивала с собой предыдущую. Извините, когда теракт у тебя совершен, конечно, это... Э, он выдачи будет выше, но это совершенно не значит, что первые обсуждают меньше. А, и э, в контекст того, почему, как мне кажется, наоборот, эту новость можно было обсуждать в таком ключе по телевидению везде, потому что он не попадает под категорию дискредитации вооруженных сил. Это некий инцидент в центре Москвы, который видели люди, который везде на на кадре был задокументирован, и как-то дискредитацию здесь нельзя притянуть, тем более украинцы, они естественно открещиваются от этого беспилотника, говорят, никакой никакой атаки нет, и это стало стало возможным, это такая ловушка, которая в который сами попали наши... Медиа официальные, и вот какой ответ, да, все вот кричали все равно про какое-то нагнетание, 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 куда хли, куда или какой ответ? Я вам расскажу какой ответ. Весь центр Москвы, да, даже не то чтобы центр, а все пределы третьего транспортного кольца вообще не покрываются gps GPSом, друзья мои. Вот это наш новый мир. Теперь нельзя посмотреть удобное было приложение в контексте моей любимой похорошившей Москвы Яндекс Транспорт, где ты смотришь, когда у тебя приедет транспорт. Этого сделать нельзя. Вызвать такси в центре? Нельзя. Взять каршеринг в центре? Нельзя. Вот так мы живем несколько последних дней, потому что вместо того, чтобы э, как-то разрулить эту ситуацию, в которой ты, ты, Кремль, выглядел в наиболее невыигрышном э, свете, вместо этого берут и обрубают целую гражданскую огромную инфраструктуру. То есть, бомбят Воронеж. По этой логике можно было... Бом... Закрывают метро, когда в нем случился теракт, понимаешь? По этой логике, там, знаешь, как вот телеграм закрывали, потому что там террористы. Отключим нафиг GPS вам всем, потому что у нас, чтобы беспилотники не летали. А, и сегодня еще попросили а, в регионах не запускать воздушные шары, знаешь, такие, которые у тебя на газовые горелочки поднимаются, потому что это будет затруднять... Ну и вообще там фермерки не пускать, потому что это будет затруднять деятельность ПВО. И вот ты зря говоришь про то, что на людей никак не влияют эти сообщения. И, мне кажется, невертизация растет примеры жизни». Шла у себя по району, меня остановила бабушка и попросила посмотреть, почему машина, а какая-то старая была припаркована, гудит. Выгуливала женщина пожилая собаку. А «Почему машина гудит? Девушка, скажите, нам нужно уже с вами вызывать полицию, потому что здесь, возможно, заложена какая-то бомба». Вот. И я развела руками и сказала, если у вас есть опасения, если вы прям будете параноидально себя чувствовать, то лучше вызовите, сказала. Я просто вот, извините, посмеяться, возможно, на этой несчастной женщине. Успокаивать я ее не стала, потому что такова такова жизнь.
0: Максим Леонардович, согласна вы с Лизой, что атака на Кремль увеличивает нервозность среди россиян?
2: Я вообще считаю, что война, которая уже идет, может, кто-то не заметил, больше года, увеличивает нервозность среди россиян и украинцев. Значительно среди, среди украинцев несколько больше, естественно, она увеличивает россиян эту нервозность. Ну и к россиянам тоже нервозность подползла. Вот я так считаю. Я просто не знаю, что, что добавить еще к этому. Мне очень кажется, я, как, как, я как, как, как какой-то тут статист у вас в передаче, вам так хорошо вдвоем, я вам зачем нужен для этих монологов, этих разговоров так в целом? Мне до конца непонятно.
0: Максим Леонидович, вот не надо не скромничайте, но, нет, но ровно на этом нет, месте предлагаю но сделать не небольшую. Знаю, вы отвечаете. — Нервозность увеличивается.
2: Да, увеличивается. — да вот,
1: Максим, у вас же у вас был прям стрим. Расскажите вашу какую-то версию или несколько версий.
2: — Я сам считаю, что я захочу, что я расскажу. Вопрос же не об этом. Меня спросили, увеличивается ли нервозность. Я говорю, да, нервозность
1: увеличивается. — Ну а я, а я спрашиваю, версии какие у вас. Вот расскажите, это же интересно. — больше... Версии
2: чего? Версии того, так. как и что прилетело в Кремль. Ну, версии у меня... Мы сейчас или после перерыва поговорим на эту
0: тему? Давайте уж сейчас. Давайте не будем томить ожиданиями. Сейчас.
2: Ну, так как они, судя по видео, прилетели со стороны собора Василия Блаженного, то есть со стороны противоположной Украине, то, значит, они либо кружились над Москвой, эти беспилотники со взрывчаткой, либо были запущены с другой стороны кем-то. Отсюда Вопрос. Как и что это было, и каковы мотивы и цели были этого непонятного акта. Я считаю, что идея о том, что российской власти нужны были такая провокация для того, чтобы ударить по Украине, эта идея просто безумная, поскольку никакие уже дополнительные события после Крымского моста или взрыва северных потоков, в которых, напомню, западная пресса обвинила людей с украинскими паспортами, не нужны. И, собственно, уже идет пуляние ракетами там и снарядами пропалую. Поэтому каким образом эти беспилотники что-то добавляли в отношениях с Украиной, мне совершенно непонятно. Поэтому я делаю вывод, что, скорее всего, судя по тому, что потом началось, когда началось перепирательство, кто виноват в том, что они пролетели? И стали друг с другом припираться ПВО, то есть Министерство обороны, Первый вариант. Если они летели над Московской областью, как такой вариант есть, обсуждают, то тогда их пропустило ПВО. ПВО виновата. А тогда виновата армия. Ставим галочку. Если же их запустили какие-то непонятные террористы и диверсанты, тогда виновато, извинять ФСБ и ФСО. Это две конкурирующие организации. Армия и те, кто занимается безопасностью и охраной первого лица. Вот я видел после всего этого случая, если отбросить э, завывание пропаганды, как они друг другу отфутболивали виноватость в том, что что-то прилетело и взорвалось над куполом Кремлевского дворца. Для меня это являлись главным э, событием. Я ждал, кого же определят виноватые. Естественно, кого-то определили виноватые, нам об этом сообщать не будет никто. Я думаю, что это событие сейчас любыми способами уводит в небытие информационное, поэтому не случайно, как вы сказали, ну, на четвертом месте да, или там,
0: на пятом месте. Да, на четвертом как-то. месте, все верно.
2: Да, потому что сейчас разбираться, кто виноват, а кого-то же надо наказать, либо армейских, либо, извиняюсь, ФСОшных и ФСБшных. Вот, давайте так, ФСО и ФСБ – это разные структуры, даже конкурирующие между собой. Скорее даже ФСО, наверное, Федеральная служба охраны виновата. Но я не говорю, что виновата, в общем, каким-то образом как бы должна отвечать за это. для того, чтобы не отвечать и не находить крайних, сейчас предпочитают это забыть. Забыть и как бы, чтобы это все ушло куда-то в прошлое. Вот так вот, мне кажется, обстоят дела.
0: Звучало даже как тост. Забыть, и чтобы ушло в прошлое. В любом случае, давайте сделаем здесь паузу и вернемся совсем скоро. Напомню, это «Атака с флангов» Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и Никита Василенко. Мы скоро вернемся. Оставайтесь
1: с нами. Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. В этом, кстати, нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Продолжается, внимание,
0: внимание, внимание. Продолжается наш эфир. Напомню, атака с флангов, Лиза Вазерсон, Максим Шевченко, Никита Василенко. Поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь со своими друзьями и близкими и просто зайдите в магазин shop.diletant.media, где для вас много разных новинок и каких-то больших коллекций, на которые стоит обратить внимание. сегодня я вам предлагаю обратить внимание на конкретную книгу издательства «Бомбора» за авторством Натальи Феоктистовой «Деньги России. История платежных средств от шкурок и слитков до копейка рублей». С печатью дилетанта в магазине shop.diletant.media. Ну а мы продолжаем наш эфир и... Давайте не будем далеко от Кремля отходить. Завтра будет очевидно парад победы. И на Парад Победы приехало несколько лидеров. Уже точно подтвердили свое присутствие президент Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении. Ожидается, ожидаются, что, возможно, с визитом прибудут президент Узбекистана и кто-то из высших руководителей Туркмении. И здесь вопрос. Все говорят об изоляции России. Но если вот такой вот большой десант лидеров стран СНГ, действительно уместно говорить о России? в изоляции. Для чего они вообще приехали а на 9 мая, когда, казалось бы, если посмотреть на какие-нибудь голосования ООН, все эти страны как минимум воздерживаются, а то иной раз могут проголосовать а, против России. Максим, как вы считаете?
2: Ну, во-первых, это ОДКБ съезжается, считаете, а УДКБ это все-таки структура, которая подразумевает военную взаимопомощь и военное участие. А это самое существенное. Плюс к этому Средняя Азия – это сейчас ключевое направление для российского движения, выхода из ситуации войны. Мы находимся в ситуации войны, глобальной войны. Здесь вот в Украине происходит трагическая горячая фаза этой войны. Но по всему миру идет большая гибридная мировая война. Поэтому сейчас говорить о какой-то изоляции или неизоляции – это, мне кажется, совершенно абсурдно. Сейчас приехало 5 человек, а если Путин победит, поверьте, 55 приедут в стран. По итогам войны, которая, я думаю, будет идти где-то до 30-го года с переменными вспышками и результатами, и завтра не закончится, безусловно, и даже послезавтра, будут чертиться новые границы государств, новые территории государств, будут устанавливаться новые принципы так называемого в огромных кавычках международного права, потому что нет никакого международного права, нет никакой кодификации поведения государств между собой, а международное право всегда диктуется и рисуется победителем в очередной мировой войне. После войны с Наполеоном оно рисовалось там участниками Венского конгресса после Первой мировой войны там и участниками, значит там. Версальского мира, там потом Ялты, Потсдама. Сейчас будет что-нибудь свое такое. Поэтому приехали. Ну, Это надо, как говорится, в этой ситуации иметь достаточную волю и храбрость, чтобы приехать в Москву сегодня. Значит, они показывают, что верны своему э, союзническому долгу военному в рамках УДКБ. Это военная организация.
0: Лиза?
1: Ты знаешь, мне кажется, уже год назад, когда мы с Максимом обсуждали предстоящее 9 мая, я говорила про свое вообще отношение к параду и в особенности к условиям, когда парад, простите, победы происходит на фоне войны, не заканчивающейся в, в, в любую сторону. Это, конечно, полный постмодерн. Завтра у меня, кстати извините, прорекламирую, выйдет видео ровно на эту тему, поэтому подпишитесь, зайдите, в описании есть, чтобы проследить и не пропустить. Но я прям вот считаю, что парад такой косплей войны, который все это британие мускулами, оружием, оно нужно что продемонстрировать. Вот это можем повторить про какое-то абстрактное будущее. Когда у тебя сегодня фронт, когда у тебя сегодня боевые действия, максимально странно проводить вот эту демонстрацию арматы. Почему она не на фронте себя показывает, а на Красной площади? Это, конечно, ну, не знаю, выглядит, по-моему, не слишком уместно. Ну и в контексте той самой армии, которая у нас должна единым фронтом значит, защищать э, страну. Хочется напомнить такой, наверное, главный эпизод, который, как ты говоришь, в Яндексе на первом месте, э, выпад Евгения Пригожина, его это видео совершенно чудовищное, страшное, на фоне трупов, где он обращается к министру обороны, его письма ультимативные в тоне, в котором, конечно, с человеком, который тебя рекрутировал, нанял на работу, как наемника, оно ну, непозволительно говорить, тем более в публичном пространстве, с ответом, извините, Кадырова, который, вообще вообще обещает разобраться чуть ли не по понятиям, да, он говорит, мы с тобой разберемся, ты уходить не будешь, чуть ли не намекая там, то ли на какие-то отряды, которые существуют вокруг ЧВК-Вагнера, о чем сейчас тоже начинают говорить, то ли намекая на то, что мы с тобой разберемся по понятиям по формату не военного суда, а потому что ты ЧВК какой-то военный, а по формате таких уличных понятийных разборок. И у меня к Максиму в этом контексте вопрос. Максим, вот эти вот все группировки, это вы нам всегда рассказывали да, вот про силовиков, кто кому подчиняется и так далее. Вот эти прямые атаки являются ли они уже переходом империалистической войны в гражданскую, когда одни ну гарнизоны, не гарнизоны, как в 2017 году, начинают отказываться просто воевать, несмотря на то, что командование там за них решило? Или погони? Нет,
2: Лиза, не являются. И не пока, и ни в каком смысле не являются. Вы не волнуйтесь. Никто не отказывается воевать, все это, как говорится, слова, спектакль и просто, как говорится, перераспределение полномочий в достаточно контролируемой и достаточно управляемой вертикальной структуре, где есть, на самом деле, несколько силовых ведомств, силовых организаций, между которыми распределяются полномочия Пригожин имеет, скорее всего, отношение к Федеральной службе охраны, потому что он же подавал еду президенту, не может человеку подавать еду, первому лицу подавать еду человек, который не является либо либо сотрудником Федеральной службы охраны, я так полагаю. И я сейчас не буду долго говорить, что такое Вагнер и так далее, но, в общем, все эти выпады – это не более, чем внутренняя расстановка фигур чуть чуть отнять у армии чуть чуть добавить вот этим укрепить вот это кадыров самостоятельная фигура и имеющий самостоятельный выход на путина хотя формально он подчиняется виктору Золотову, галер росгвардии Но, в общем является вполне самостоятельной фигурой поэтому да безусловно это никакая не гражданская война а это придворные страсти и придворные скажем так Кулуарная грызня или толкание за место. Пригожин mm-hmm. взорвался. При, Пригожин, оскорбляя матом публичный министр обороны и начальник генерального штаба, которым в целом достаточно высокое доверие у президента России, он немножко, как говорится, даже не немножко, а чересчур зашел за некую такую как бы черту дозволенного о чем ему напомнил Кадыров? Поэтому, если так вы посмотрите, как бы статус Кадырова вырос за счет вот этого его замечания Пригожина, дополнительно он и так достаточно высокий. А я думаю, статус Пригожина понизился. Даже то, что Суровикина назначили там смотрящим э, от Министерства обороны за Вагнером, это уменьшает самостоятельность и Вагнера, и Пригожина, по большому счету. Поэтому я думаю, что, безусловно, это э, конкуренция силовых групп, но никакая не гражданская война. Вы даже не понимаете, что такое гражданская война. Но
0: разве не с конкуренцией, с которой может перерасти в полное состояние, может
2: начаться? Нет, нет, гражданская война – это катастрофическое крушение государства и возникновение самостоятельных политических, военно-политических группировок, которые претендуют на утопию будущего. В ситуации гражданской войны никакого государства не существует. Существует несколько разных версий будущего, которые между собой конкурируют и вдохновляют участников гражданской войны. А в данном случае нет, это просто конкурентные всякие вещи, ничего более.
1: Максим, смотрите, мы до этого всегда обсуждали, и все эти вещи были кулуарные, да, они называются куларными, потому что они, в принципе, не должны как-то быть понятны и видимы обычному обывателю. Обычному обывателю, ну, в общем-то, зрителю этого спектакля, который, как вы говорите, для нас специально срежиссировали. Почему такая публичность? Зачем вот это все выносить в такой форме? Нет, я
2: не думаю, что для нас. Я, я думаю, что, что не для нас, а для первого лица.
1: Он не смотрит интернет и срежиссировано.
2: Вы заблуждаетесь, он интернет и не смотрит, безусловно, но ему, безусловно, уверен показали выступление Пригожина и уверен показали выступление Кадырова. Вот сто процентов уверен и в том, и в другом. Поэтому, безусловно, тут, тут был только один зритель, на которого все это было рассчитано. Это вовсе не на нас своим, потому что наш. Мы, во-первых, я не считаю, что мы какие-то там обыватели. Но, безусловно, наше мнение никак не может учитываться, как и мнение всего остального населения страны при э, принятии решений. А вот мнение первого лица не может не учитываться. Ну, собственно, оно и является главным ключевым. А очевидно, в конкуренции мнений, мнение Кадырова выигрывает. Его статус выше, чем статус Пригожина.
0: Лиза?
1: Я, мне кажется, что для публичной какой-то вот повестки выиграл Пригожин, опять же, с точки зрения просто человека, который читает Телеграм, все это выглядит конечно... Да нет,
2: нет никакой, нет никакой публичной повестки, Лиза, нет, ну, хорошо, никого не интересует никакое общественное я... мнение, никого не интересует никакая социология. Оставьте эти идеи. Это никого не интересует во время войны, интересует только как бы, мнение вышестоящего начальника. А начальник у них один и у Пригожина, и у Кадырова, вот его мнение и интересует. Все. В этом, все остальные в этом... мнения Все остальные мнения не существуют
1: да, Если мы смотрим в этом контексте, понятно, выигрывает Кадыров. Если мы смотрим в контексте про простой симпатии Вот этих вот патриотов, которых у нас Сейчас развелось большое множество То человек, который говорит, мне не хватает снарядов Я поэтому не могу что-то взять и позиции Отдаю и кивает на чиновников Которые все у нас ненавидят Он может какую-то большую симпатию При всей своей вот уродливости да. И бесчеловечности Заполучить, но это вот Одна из версий, возможно аппаратное более э, состоятельное?
2: Ну, не знаю. Я не думаю, что какие-то симпатии кого-то там волнуют, и что это на что-то влияет. Если будет слишком много неуправляемых, неконтролируемых симпатий, то, поверьте, его поправят и так поправят, что мало не покажется.
0: Ну, вот поправят ли? У меня есть вопрос, но время покажет. Ну, если, если не
2: поправляют, значит, все под контролем, значит, все как надо, поверьте. Значит, как говорится, все в
0: рамках дозволено. Не знаю, Максим Леонардович, оптимистичный ваш взгляд, но давайте еще как Нет, у
2: меня не оптимистичный, у меня взгляд, который я просто понимаю, как устроена стая крокодилов, и я понимаю, чем они руководствуются.
0: Ну, может, они эволюционировали на новый уровень, который нам еще мало известен. Вряд ли разве что летать научились. Хорошее сравнение. Но вот еще одна тема, которую Лиза хотела затронуть, это история Жени Берковича и Светланы Петричук, которые были арестованы за их спектакль «Финист Ясный сокол». И я вот до сих пор не понял, за что и зачем, Лиза, может быть, ты объяснишь
1: ты знаешь, у меня версия, которая не похожа на то, что я слышу, в том числе там, в «Живом гвозде», в «Живом дожде» и среди mm-hmm. других либеральных, оппозиционных и э, каких еще мигрантских медиа. Вот смотрите, как правило, говорят абсолютно все про то, что Женю за ее антивоенную позицию открытой, за ее антивоенные стихии там совсем такие вот трогательные, душераздирающие написал: написал, никого не может оставить равнодушным. Я думаю, что многие читали. И первый же вопрос мой, когда она у меня на интервью была, который ее спросила, почему ты не боишься, что тебя посадят за эту антивоенную позицию? Наверняка есть уже доносы. И, в общем, там она сказала причины, которые, собственно, теперь все это уже знают все публично, про наличие у нее двух приемных детей и очень пожилой бабушки, которая там полностью на ее попечении. Но, что интересно, когда ее взяли за спектакль «Финист Ясный сокол», и это казалось таким предлогом, да, то есть официальная версия такая, но реальность – это вот ее антивоенная позиция, которая всех раздражает. Я подумала, так как же они так копают? Почему тогда нужно уж и свету Петричук взять им для полноты картины? Она же она же автор пьесы, и когда взяли Петричук, у меня сложилась абсолютно другая картина что действительно, вот этот донос, который был на них написан в 21-м еще году, он а, просто очень долго лежал, и его, в свою очередь, какие-то там силовики действительно подняли, а, потому что есть две, а, две линии, то есть два, две таких мотивации поднять это дело именно сейчас. Первое. Этот спектакль, как вы знаете, получил четыре номинации на «Золотую маску», две из которых спектакль взял «Лучшая драматургия», по-моему, художническая там, премия за «Лучший лучшую худпост». А, и, э, в общем-то, эксперты Золотой Маски, нашей государственной премии, Минкультовской, официальной, такая наша версия Тони, да, главная театральная премия, они же все признали этот спектакль одним из лучших. Значит, они что? тоже оправдывают терроризм. Если они пьесу, драматурга наградили, они что, оправдывают терроризм? То есть у нас есть широкий круг вот этих вот экспертов, многие из которых уехали, многие из которых, наоборот, достаточно лояльны государству, но не высказываются там совсем уж открыто, такие как Калягин, например, глава СТД. В общем, есть возможность наехать на вот эту огромную институцию театральную, а театр у нас свободный, который давно всех бесил. И вторая версия, основанная на вот этом прекрасном деструктологе, внимание, деструктолог, специалист по деструктологии, это такая выдуманная самим же этим... Человеком э, наука, как он говорит, которая оценивает всякие риски, э, всякие негативные высказывания, например, призывы к суициду и так далее. Вот эта вот наука-деструктология обнаружила в пьесе Петричук внимание, склонность к радикальному феминизму. Э, и вот это, конечно, совсем совсем уже чудовищно, но это в другую сторону, в как раз попытку прикрыть всех вот этих вот либеральных феминисток. Опять же, помнишь, у нас был один депутат, который пытался законопроект о приравнивании феминизма к экстремистским, да, тоже, к экстремистской деятельности продавить. Возможно, это попытка в эту сторону направить вот это дело, чтобы дальше вот этот мусорик раскрутился именно в сторону феминисток. У нас есть феминистское антивоенное сопротивление, которая тоже себя ä, позиционирует там, как одной из главных антивоенных ä, организаций. Поэтому, конечно, тоже широкий круг лиц здесь можно таким образом задействовать. Вот. А мой был только тезис в том, что ä, мне кажется, что это дело не исключительно в отношении ä, Жени замечательной Берковича, это еще дело в отношении не менее замечательной Света Петричук, они обе здесь жертвы. Просто я вот хочу тоже про, про Свету сказать, потому что про нее, мне кажется, как-то всегда в медиа, к сожалению, немножко меньше говорят и забывают. Вот. С обеими знакома обе талантливейшие женщины. Вот кто может просто погуглить Светлана Петричук, это автор вполне себе конвенциональных сериалов, сценариев, работала в Comedy Club Production, если я не ошибаюсь. Ну, просто вот человек-сценарист, да, от бога, драматург. И, в общем, конечно, говорить о том, на полном серьезе сейчас говорить, что да там не было никакого оправдания терроризма, ровно потому потому что там было об обратном и, например, в колониях. Давсин Син показывал этот спектакль в колониях, потому что тема о наболевшем, о несчастных этих русских женщин, которые, женщинах, которые знакомились и виртуальные романы заводили с игиловцами, запрещенными в Российской Федерации вот, лицами. И если мы вот эту риторику будем поддерживать и всерьез говорить, почему это было не так, почему спектакль не про это, просто мы будем подыгрывать в эту игру, и как-то вот не хочется совсем этим заниматься.
0: Максим Леонардович, я у вас хотел уточнить вопрос. А как вам кажется, почему вот, вот этим девушкам, которые показали какие-то определенные позиции в своем спектакле, такие строгие наказания в виде лишения свободы на два месяца на момент следствия, а вот, например, той же Блиновской, блогеру-коучеру, которая нанесла ущерб государству, пока ну, это еще в суде не доказано, на девятьсот миллионов рублей, неуплаты налогов, дали домашний арест. Почему такая несоразмерность у нас происходит?
2: Потому что государство, которое замешано на денежном интересе, на корысти и на гордыне, считает э, мысли преступления более опасным преступлением, чем воровство, огромное воровство, огромные суммы денег. Потому что деньги, как говорится, они, э, полагаю, что можно и поделиться деньгами, а вот мыслями поделиться практически невозможно. Только в этом. Это говорит о природе этого государства. В нем э, воровство считается менее опасным преступлением, чем э, неправильные мысли.
0: А можем ли мы говорить, что повлияло военное время? Я ничего не знаю про
2: Петричук. Да, можем. (связывая) Военное время повлияло. Говорить об этом можем. Я должен с вами попрощаться на самом деле, потому что я не знаю ничего про этих девушек, я не видел никаких пьес, но, безусловно, я хочу, чтобы всех освободили и перестали преследовать. Максим
0: Максим Шевченко нас покидает уже, мы, Лиза, остаемся один на один, и у нас есть целых, не поверишь, две минуты, две минуты, чтобы продолжить этот разговор по поводу Жени Берковича и Светланы Петричук. И вот самое грустное, знаешь, я когда готовился к эфиру, я честно признаюсь, я все время забываю фамилии Светланы, вот никак не могу ее заучить, потому что очень много всяких каких-то других накладываются с корнем Петр, Петр и все прочее. Когда я вбиваю Жени Берковича и Светлану, там мне предлагают много вариантов и, к сожалению, без Петричук». И как тебе кажется, наверняка есть какая-то вероятность того, что Петричук может на фоне Берковича затеряться, и, например, Беркович отстоят, а Петричук нет? Как думаешь, как это будет развиваться в дальнейшем?
1: Я, я, я не думаю, что это возможно. Я думаю, что, к сожалению, я вижу и вот эту вот абсурдность этого дела, и еще тот факт, что Женя просто какой-то, ну, действительно, вот человек гуманист, человек, который помогал детям, воспитывает детей приемных с особенностями, да, будучи совсем юной, на мой взгляд, девушкой, женщиной молодой, конечно, человек недюжинных душевных сил, и мне кажется, именно именно это будет всех еще больше бесить, и, к сожалению, Понятно, что эта система э, такова, что Ладно, я, я, я не хочу думать о плохом, но я боюсь, что сейчас будут их, э, к сожалению, сжирать, если какие-то большие у нас лица не вступятся, типа того же Калягина, например. Но у ну, нас, кстати,
0: там много людей подписывал. По-моему, Олег Меньшиков э, кто-то еще из таких крупных режиссеров театральных, которых именно записывают э, в сторонников э, текущей власти. И, ну, судя по всему, это не мы, поможет.
1: Мы, мы, мы видели, когда была ситуация с... Помнишь, кого у нас оправдывали? Как Театральное как?
0: дело Серебряников. Театральное Абродский. дело. Олег
1: Тенцов, который сидел за терроризмом, м-м. когда говорил, что я не, не бутерброд, я человек с паспортом, я не крепостной, чтобы мне передавать землю, я граждан Украины. Его обвинили в теракте, и Сакуров просил у президента несколько раз публично. Но
0: Сакуров для президента чужое. Вот, например, тот же Евгений Меньшов или там, не знаю... Кто-то из крупных руководителей театров, которые постоянно участвуют в каких-то концертах про Кремлевских, они вот попросили за Кирила и, 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 и Серебряникова. Абсолютно... Про... Да, я да. У Миронов,
1: наверное, за, э, да, за Женю и Свету попросят. Мы посмотрим, к чему это приведет. Ну да,
0: нам остается так только и... наблюдать, потому а что лучше... загадывать и прогнозировать в текущей ситуации это невозможно. Напомню, это была программа Атака с Лиза Узерсон, покинувший нас Максим Шевченко, но обещающий вернуться к следующим эпизодам. И я, Никита Василенко, прощаемся с вами. А сразу после нас слух и эхо с Машей Майер Совсем 7 часов приходите на особое мнение Михаила Крутихина, который для вас проведет Айдар Ахмадеев. Ну и дальше по списку наших передач следите за анонсами и до новых встреч.
1: Пока. До свидания.